0: ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Cómo nombrís? Sí. Póngase de pie, vamos a la palabra. Romanos capítulo 8. Romans 8. Romanos 8. ¿Sabe usted que usted se ve más guapo en el invierno? ¿Más guapa, más bonita en el, con el frío? Dicen que el, 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 el frío te, 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 te rejuvenece. ¿Ya? ¿Yeah? Las arrugas se desaparecen con el frío. Si hoy si, si, si fuera usted, me metería el congelador de vez en cuando, y you no know, de la casa. A ver si se me quitan las arrugas. Uh, Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 al 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, note, note esto, eh. Porque a los que. ¿Cuándo, iglesia? Antes. Before. Los que antes conoció, también los predestinó, los eligió, hablamos de eso el miércoles pasado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, versículo 30, no, mire, y a los que predestinó o a los que eligió, a estos también. Llamó mm. Y a los que predestinó A estos también Llamó, voltea a alguien Y dígale yo soy un Llamado de Dios Yo soy llamado de Dios Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también Justificó Oh santo, alguien está oyendo Esto y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si usted sigue leyendo el versículo 31 dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con vosotros, ¿quién? Contra vosotros. Padre te bendigo tu palabra Señor, te doy gracias Padre por tu palabra, por tu bendita palabra que me reafirma que tú estás conmigo, que me reafirma que yo no soy un accidente, que me reafirma que tú tienes planes para mí. Espíritu Santo toma estos minutos que nos quedan y háblanos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? tome su lugar por favor So estamos, estamos uh, en la serie el proceso de dios para salvarnos o el proceso de la salvación es una clase que la decidimos dar los miércoles uh, porque es muy importante son las bases del cristianismo si usted no ha tomado estas clases espero que usted sea se sea, sea, no termine con esas clases con un, una mentalidad uh, Arriba, una mentalidad de gigante, una mentalidad de personas de altura, amén iglesia, porque estas clases son increíbles ah, Hace dos años la, la traje, la di aquí, pero sentí en el Señor volverlas a traer porque hay personas nuevas que han llegado a la iglesia y no conocen esto El proceso de la salvación es el proceso que Dios usó para traernos a él, es el proceso de la salvación, son pasos o etapas en mi vida que Él usó para traernos hacia Él. El, y uh, Si puedes poner ahí, mi hijo o mija, las ocho, los ocho pasos que Dios hizo. No, no sé si lo tienes ahí, no lo tienes ahí. Los ocho pasos que están ahí, ahí enseguida. La doctrina. La, se lo voy a dar, aquí la tengo. Lo primer paso que Dios usó para llamarme a mí fue... La doctrina de la elección, él me predestinó, Romanos 8 dice, que él nos predestinó y a los que predestinó a estos también llamó. So, lo primero que hizo Dios para atraerme hacia él, él me eligió, él me eligió desde antes de que. De la fundación del mundo. Usted estuvo aquí la semana pasada. Dios. Y si usted quiere los papeles, ahí los tengo. Yo se los puedo dar a uh, la clase, ¿verdad? No la traigo aquí porque son muchas personas. Pero si usted quiere seguir estudiando con toda confianza, yo se, le doy los papeles, ahí están escritos. Y a. Uh, so, él me eligió a mí desde antes que fundara la tierra. Y. So, ese fue el primer paso que. El primer proceso para mí. Dios ya me tenía elegido. Amén iglesia, Dios ya me tenía elegido Y usted estuvo aquí, Dios me eligió No importando lo bueno O lo malo Que yo iba a hacer, wow Eso es increíble, eso es increíble Pero el siguiente Paso, no, el proceso De la salvación son ocho procesos El siguiente paso Que Dios hizo, después que Me eligió, ¿qué hizo Me llamó Me llamó, cuántos ¿A cuántos de ustedes les caen mal las llamadas de los telemarketers que siempre están llamando para venderle algo? ¡Oh, my God, Y llaman. Y a veces no le conté a usted y llaman otra vez. ¿Y usted sabe que no va a contestar? Yo los bloqueo. Yo los bloqueo porque me, me, me molesta que llamen y llamen y llamen y llamen. Yo no voy a contestar esas llamadas. No, si fuera la muchacha bonita que me gusta, pues entonces obviamente yo voy a contestar esa llamada. ¿verdad? Pero... Los telemarketers, hay llamadas que yo nunca voy a contestar. Hay llamadas que enseguida voy a ver la llamada y, yeah, "Hey, brother, hey, hermana, ¿cómo está?" Pero hay llamadas que nunca voy a contestar. Por la llamada de Dios o el llamado que Dios me hace, es importante que yo lo conteste. Y es, es importante que yo lo conteste. No. Acuérdense, estas estas, estas clases son fundamentales para su fe, porque lo van a, 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 lo van a cimentar en la fe del cristianismo. Cuando usted se da cuenta que usted es un elegido de Dios. Usted camina en la vida no sintiéndose como un accidente. O como que no sé por qué mis padres me tuvieron. O yo soy un fracaso y mucha gente así camina en la vida. Caminan pensando que son fracaso. Que no saben para qué están aquí. Dios lo agarró a usted. Dios lo eligió. Desde antes que usted naciera. Dios lo escogió. Porque usted es importante. Acuérdese. Dios lo eligió. Y Dios desde antes que naciera. Dios lo eligió. Pero después llegó un punto de su vida. Donde Dios le llamó. Donde Dios trató con usted. Y yo no sé si usted se acuerda cuando Dios Comenzó a tratar con usted. Pero llegó el momento. De, 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 establecido por Dios. Para que Dios le hablara. El evangelio a usted. Dios usó a alguien. Para que le hablara de Cristo. ¿Alguien se acuerda de la primera persona que le habló de Cristo? La primera persona que habló de Cristo. A mí. Fue, un, un, fue mi jefe. Yo llegué aquí en Dallas. Lo moví para Luzvio en el 83. Tenía como tres años de edad. Yo cuando llegué aquí. No es cierto. No es cierto. Tenía 18 años cuando llegué y, uh, y, y me, como no encontré trabajo aquí, me, me habló mi, un amigo el que me trajo para acá. Me habló para Luzvio y me moví para allá y comencé a trabajar con unos contratistas. El hijo del contratista era cristiano, Roberto Bonilla. Nunca se me olvida ese muchacho porque obviamente. Él me regaló mi primera Biblia, él me habló de Cristo y él me decía. hijo mi Hijo, yo te voy a llevar a una iglesia donde se predique la palabra. Y decía me decía como era chicano decía sabes que la Biblia dice que la luenga es muy mala <ríe> La luenga es como un timón de barco bien chiquita pero dirige todo el barco dice. Y me, me daba risa y yo me burlaba de él me reía de él Pero él me predicó y de ahí comenzó Dios a tratar y ahí comenzó el llamado So, vamos a hablar un poquito del llamado, uh, acuérdese son ocho pasos, ocho procesos que Dios usó para alcanzarme El primero fue que él me, él me predestinó, Él me eligió para ser salvo, pero no se quedó ahí Él tenía que, simplemente porque Él me eligió, yo ya yo iba a ser salvo, no, yo tenía que pasar por otros procesos y el segundo proceso, so estos van en orden. El segundo proceso que Él hizo, Él me llamó. Él me a, mandó a alguien y me predicó el Evangelio. Y oh, qué bonitos días. Ya cuando comienzas en Cristo, ¿alguien se acuerda de esos días? Cuando estás apasionado, mi vida cambió, se transformó totalmente. Se transformó mi vida. Mi futuro era, era, era un desastre y totalmente Dios cambió mi vida. Y me acuerdo y me apasiono de esos días tan bonitos. Cuando. Oh my God, yo les he dicho muchas veces: mi iglesia donde fui salvo, yo uh, tenía servicio. Los domingos comenzaban a las 9 de la mañana con la escuela dominical. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sabe qué es la escuela dominical? ¿Verdad que sí? Y, y llegábamos a la escuela dominical de 9 a 9 y media, no, de, de 9 a 10. Y de 10 y media comenzaba el servicio general. Y luego a las 6 de la tarde, el servicio de, de la noche. Eso eran tres servicios que iba el domingo. Y yo me aventaba a los tres. Llegaba el miércoles y ahí vamos a la iglesia otra vez. Y, 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 y llegaba el viernes y vamos a la iglesia otra vez. Y llegaba el sábado y vamos con los jóvenes otra vez. Toda la semana era iglesia. Y me acuerdo que un domingo un, un miércoles no fui a la iglesia. Un miércoles, no, no, perdón, fue un domingo en la tarde. Donde alguien me pidió un favor, tuve que, tuve que este, hacer algo por alguien más. Y no les miento, yo me puse a chillar. Porque no fui a la iglesia el domingo en la noche Y decía Dios mío tengo que esperarme hasta el miércoles para regresar a la iglesia Algunos están pensando yo no he pasado por ahí todavía <risa> Porque algunos están diciendo oh my god hay iglesia otra vez Pero ese es el llamado cuando Dios te acuérdese es importante el llamado necesitas cuando Dios te llama Necesitas qué contestar el teléfono hay llamadas que no debes contestar. Pero este llamado tienes que contestarlo. Y hay gente que no ha contestado la llamada. So Vamos a mirar. Tres cosas. de La doctrina del llamado al evangelio. Uh, vamos a ir a. Rom número uno. La, número uno. Vamos a mirar. A, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Versículo 39. Y el llamado es un acto total de Dios. Now, acuérdense. El llamado es un acto total de Dios. Así como Dios nos eligió. No, Yo sé que hay muchos jovencitos ahora que están pasando por depresión. Porque no, no, no entienden su el por qué están aquí en la vida. Están pasando por depresión Se están suicidando Están, están teniendo un, un tiempo increíble Horrible en sus vidas Porque no entienden el significado De ellos aquí en la vida Y piensan que su vida es un desastre Déjame decirte jovencito, jovencita Antes de que te cortes las venas Antes de que te quieras suicidar Dios tiene un propósito para ti. tú no eres un accidente Dios tiene grandes planes para ti Dios te eligió para que tú estuvieras aquí un día Y Dios te está llamando He's calling you out He's calling your name He's calling you to his king, for his kingdom Él te está llamando para su gloria So, Dios me llamó Y el llamado que Dios hizo Él lo hizo porque me amó Yo no hice nada para que Dios me llamara me está yendo iglesia, yo no hice totalmente nada para que Dios me llamara De él salió llamarme, de él salió elegirme Y luego dijo que ahora es el tiempo de llamarlo, es el tiempo de llamarla Ahora es tiempo que él me conozca realmente y comenzó a llamarme hacia él Versículo 29 de Romanos 8, mira versículo 29 a ver si lo pones ahí y si no se lo voy a leer aquí. Versículo 21 dice. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Eso es para la otra semana. Y a los que justificó a estos también glorificó. Dios hizo un montón de procesos. Todo por amarme. Dios me llamó y Dios me llamó solamente para que yo fuera parte de su familia. Él no, yo no hice nada. El llamado fue de él. Él me eligió y él decidió llamarme un día mandando a alguien a que me hablara de Jesucristo. Mandando a alguien a que me abriera los ojos a la luz del evangelio. Pero, todo, fue, todo fue hecho por Dios. Entienda esto, eso, eso es lo que me, a mí me emociona, saber que Dios me amó tanto que me eligió desde que antes que naciera y esperó el tiempo correcto para llamarme hacia Él. Eso me hace entender, una, ya le dije, yo no soy un accidente aquí en la vida. Yo no, soy, yo no soy un, yo no soy un, un, un esclavo, un, yo no soy una persona que va al infierno, yo no soy una persona que, que voy a, a pasar por lo peor, voy a pasar por cosas fuertes, pero hay un Dios que está conmigo desde que antes de la fundación del mundo ya estaba conmigo. Eso para mí es, es wow, ese Dios me conoce más de lo que yo creo que me conoce. Me conoce, conoce mi caminar, conoce mi futuro, conoce mi vida, sabe perfectamente dónde estoy, quién soy, cómo soy. Él sabe todo de mí. He knows me more than I know myself. He knows me way more than I know myself. And it's amazing to know that He knows me, and even though He knows me the way I am. I'm ¿Cuántos saben que si hay alguien que lo conoce, no es su esposa? Es más, algunos de ustedes, usted no conoce a su esposa, ni siquiera un poquito Pero Dios conoce a su esposa, Dios lo conoce a usted mucho más de lo que usted piensa Lo conoce tanto, 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 sabía cada pecado que usted iba a hacer Y aún así Dios lo amó y lo llamó para que estuviera con su reino So vamos a mirar algunas cositas del llamado de Dios Mira el versículo dice que y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Todo eso vamos a estar mirándolo Pero ¿qué me dice eso Me dice Dios que no me va a soltar Desde que me eligió hasta que me glorifique Dios va a estar conmigo todo el tiempo No me va a soltar He's not going let me go no, 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 he's going to be right there with me Every step I make in this life He's going to be right next to me Cada paso que dé, cada camino que dé Él va a estar conmigo Glorificó Nos fuimos con el Señor o sea, Toda tu vida Él va a estar ahí, no te va a soltar No te va a dejar, nunca piense Que Dios no está de... Déjeme decirle, si usted empieza, comienza A pensar en esta palabra Y usted comienza a, a entenderla Como yo la estoy entendiendo, usted va a vivir una Va a ser una persona que va a vivir la vida con tanta confianza. Me está oyendo. Porque sabe que desde que, antes de que Dios fundara el mundo, lo escogió. Y lo está Y lo, en el tiempo correcto lo llamó. Y luego lo justificó. Y luego lo, lo, lo va a glorificar. En otras palabras, toda la vida Dios está ahí con usted. Vamos a mirar, dale una persona fuerte Señor, por favor, dáselo fuerte. Vamos a, Primera de, primera de Pedro 5.10, mira, Primera de Pedro 5.10. Vamos a darle unos versículos para que usted entienda, esta doctrina está bien centrada en la Biblia. Hay mucha controversia, como le dije la semana pasada, pero no voy a meter en eso, voy a darle lo que es la doctrina. Dice Pedro 5.10, dice, más el Dios de toda gracia, que nos que, que nos que. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Acuérdense. Ha padecido un poco de tiempo. Los padecimientos en Dios no son eternos. Los padecimientos en Dios son temporales. Yeah. No importa si usted está en Cristo, y es, vamos a pasar padecimientos, vamos a pasar cosas, cosas difíciles en la vida, pero esas cosas difíciles son temporales. Su, su situación actual no es su destino final. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, Él mismo va a terminar el trabajo. Es una obra de Dios, el llamamiento. Yo no lo busqué a Dios, yo no le llamé a Dios, Él me llamó a mí. Él decidió llamarme a, al tiempo de Él. Primera cap, Tesalonicenses, capítulo 2. Mira. Mira lo que dice aquí. Y os encargábamos que anduvieseis como es que, digno de Dios, que os ¿qué? que os llamó a su reino y gloria. Otra vez. Y os encargábamos que anduvieseis como es. Digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Que yo les encargué, Pablo hablando, que ustedes caminen como es digno de Dios. El que les llamó a su reino y su gloria. Yo les encargué que caminen como es digno de Dios. El estar preocupado por las cosas que usted no puede controlar no es digno de Dios. Porque Él me llamó y si Él me llamó Él me va a glorificar El estar odiando A alguien no es Caminar como es digno de Dios Amén iglesia No, no, no Vamos el estar dudando de la vida No es caminar como es digno de Dios Si Dios es contra mí Dice Romanos ¿quién, Si Dios es conmigo quién contra mí Y eso es lo que está es, Todo estudio va a estar hablando porque si él me, me llamó y me, me eligió desde antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Si usted y yo vamos después de esta de esta estudios, de estos ocho clases, vamos a salir con una mentalidad mucho más, uh, mucho más guerrera, poderosa, donde vamos a estar con más confianza. I know God is with me. I know He loves me. He is for me not against me. Él está conmigo, no está en mi contra. Eso es lo que me dice esto. Y Pedro dice lo que yo les pido que caminen como es digno. Como es digno. Dígale a alguien, comience a caminar digno de Dios. Dígale a alguien, comience a caminar digno de Dios. Ya deje lo que está siendo negativo. Ya hágalo a un lado. Now, algunas cositas del llamado de cómo caminar digno vienen enseguida. Mira, vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. ¿Qué dice ahí? Mas vosotros sois qué, iglesia. ¿Sois qué? Linaje qué? Escogido. There you go again. Escogido. Sois linaje escogido. Él me escogió. Él me eligió. Él me predestinó. Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Pueblo adquirido por Cómo me adquirió Dios Cómo me adquirió Dios Cuando Jesús murió y fue al infierno Le quitó las llaves a Satanás De la ley contra mí Me está oyendo y Él compró Mi alma con la sangre que derramó En la cruz, así me adquirió Hácelo fuerte a tu Dios, házelo fuerte This is amazing. I'm not just anybody. Yo no soy cualquier persona. Soy adquirido por Dios. Él me agarró y me adquirió. Y dijo: I love you so much. I want you to be with me. Y voy a ir hasta la cruz Que estás conmigo. Ah, this is great. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os. ¿Qué? Otra vez. Os llamó de las tinieblas a su. La razón que Dios me llamó de las tinieblas es para que yo sea luz, es para que yo sea luz, no oscuridad. No, no, Dios quiere que yo sea, Dios quiere que yo camine en esta vida de una manera donde la gente vea y la gente le dé gusto verme. La gente vea y la gente diga, wow, mira el hermano, cómo, you know, cómo me cae bien esta persona. Que la gente vea y sepan que quizás si viene a un servidor voy a, a dar una dación por sus necesidades. Y quizás un buen consejo. ¿Alguien me está oyendo? Y no nomás yo como pastor, pero usted también. Nos llamó para hacer luz de la oscuridad a la luz admirable. Oh, this is great dígale a alguien comience a hacer luz no voltea pero cuántos conocen a personas que son en oscuridad no voltee a verlas no voltee a verlas nada más piense en ellas y aquí están todo servicio no Dios los llamó para sacarlo de las tinieblas a su luz la luz de Jesús usted y yo fuimos llamados a caminar en luz y you no know, mañana cuando se levante usted dígale a dios en su oración dios este día yo quiero ser luz cuando alguien me hable le voy a contestar hola cómo está y si no me hablan yo le voy a hablar hola cómo está y si me contesta mal yo le voy a decir hey I just love you I'm gonna be a light in this world. Yo voy a ser la luciérnaga que en la oscuridad brilla tan bonita. ¿Sabes qué son las luciérnagas? ¿Cómo se dice en inglés luciérnagas, jóvenes? Luciérnagas, dijeron, okay. Flashlights. Que está oscuro y de repente ve la luz. Ti, 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 y, oh, qué bonita. I'll just love them. Luz, luz, andéis como es digno del que os llamó. Andar como, no, vamos adelante vamos porque se, se tarda uno. El siguiente versículo, por favor, ¿qué es? Uh, es uh, Colosenses 3, no, mire, este me encanta. Colosenses 3, 12 al 15 dice, por tanto, ¿cómo qué? Como escogidos, como escogidos de Dios santos. ¿Alguien ha chillado alguna vez porque piensa que nadie lo ama? ¿Alguien se ha puesto a llorar porque alguien lo dejó y usted quería mucho más a esa persona? Y esta persona dice, ya no te amo. ¿Le quebraron el corazón? Por le dice que yo soy amado. Escogido, santo y amado. Escogido, santo y amado. No, Yo no sé de usted. Pero si yo soy amado. Acuérdese. El amor no es emoción. El amor es acción. El amor no es emoción. El amor es acción. Estoy. Estoy. Sintiendo que necesito traer una serie para puro joven y joven adulto. En cómo buscar novio, cómo identificar los novios, las novias y amistades. Porque se me hace que nuestros jóvenes están bien perdidos en esas áreas. Yeah? So Muy pronto vamos a darles, I'm gonna let them know, hey, young people, but you invite more people because we want to help you guys out. La experiencia habla. Yo soy amado. Y cuando amamos, damos. Cuando amamos, damos. Acuérdese, usted puede dar sin amar. ¿Cuántos han dado sin amar? No voltea a su esposa, no la volteé a ver. Pero ¿cuántos le han traído un, un chocolate? Porque oh, me va a dar una regañada porque no le traje nada, tengo que llevarle una rosa o oh. Usted puede dar sin amar, pero nunca puede amar sin dar. If you really love, you will really give. Because you can you can give without loving, but you cannot love without giving. Y si Dios me ama, ya, yeah, Dios me va a dar. Amén, iglesia. Oh, fuerte, señor, házelo fuerte. If God loves me, He's going give me. Because you cannot love and not give. You will give if you love. Usted va a dar si usted ama. Y usted ama y nunca ha dado, usted aprenda a dar. Porque es importante eso. Um, vístanse, ¿qué ¿Qué dice? Vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. 13. Sopórtense, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Esto es caminar como es digno. ¿Nada? ¿qué más? Cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó. ¿Cuántos de ustedes últimamente se han quejado de alguien? No volte a ver a nadie, por favor. Pero ¿cuántos de ustedes se han ido a quejar con alguien de alguien más? Es que fulano, es que fulana, es que Liloli, li, li, es que la la, la es que... Sh ¡Shut up! Forgive them. Nomás más una menú. De la manera, si sí, sí, soportense los unos a los otros. ¿Qué significa soportar a alguien? ¿Qué significa eso? To put up with them, right? Put up with the silly things that they do. Soporte es que le pase por alto las onceras que hacen. Le pase por alto las onceras que dicen. Es que me dolió. Oh, shut up. Oh, my God, todo el mundo está dolido. Todo, ha, oh, no quiero entrar aquí porque... Bueno, ¿Se ha dado cuenta que últimamente mucha gente es víctima? Es que me dolió, y es que aquel, y es que aquella, y es que fulano, y es que... ¡ah! ¿Qué dice Pablo? Sopórtalo. Sopórtala. Porque adivina qué. También ellos te tienen que soportar a ti. Es que yo, no, hago nada, pastor. Mm -hmm. ¿Ya? Yeah. ¿Cuántos? Oh, la persona fuerte, señor, hazlo fuerte, señor. Ya, yeah. no, voy para un punto, versículo 14. Pero sobre todo, sobre todas estas cosas, ¿qué? Vístanse de qué? Vístanse. Pregúntele a alguien, ¿qué vestido se puso ahora? ¿Qué vestido se puso ahora? El vestido de... Enojo. El vestido de. Vístanse de amor. ¿Qué significa esto? Que lo que tú reflejes en tu vida sea amor por los demás. Otra vez, soportando a los demás. Porque si hay algo que demuestra que usted ama es cuando soporta. ¿Y es? Cristo soportó tanto latigazo por. Amor, cuando usted Una señal que usted ama es cuando Soporta a los demás y una señal Que usted no ama es cuando usted Comienza a quejarse de todo el mundo Y comienza a culpar A todo el mundo, menos usted Usted no hizo nada, es una santa Es un santito, lo vamos a Crucificar en la cruz porque usted es una santa Versículo 15 Y la qué? Y la paz de Cristo Gobierna en su corazón pues ¿A ella fueron qué, iglesia? ¿A ella fueron qué? Llamados. Yo soy llamado a vivir en paz con usted. I am called to be in peace with you. I'm not called to be in a fight against you. Yo no soy llamado. Por eso cuando hay pleitos y desacuerdos y contiendas se pone tan tensa la cosa porque Dios no nos llamó a estar en ese lugar Dios nos llamó a estar en paz qué bonito es cuando hay paz verdad ¿Yeah? y qué horrible cuando hay discordia dáselo fuerte señor dáselo fuerte so acuérdese fuimos llamados a vivir en paz so Dios nos llamó y en el llamado de Dios nosotros no hicimos nada. Él, de su misericordia, de su amor, nos escogió y a su tiempo nos dijo, ok, es tiempo, te voy a traer hacia mí. Él lo hizo todo, es un acto de Dios, entienda eso. Nosotros no teníamos la mente total, completa para venir a Dios. Él nos llamó. ¿Cuántos de ustedes estaban tan perdidotes que ni siquiera sabían dónde estaban a veces, dónde amanecían en la mañana? <risas> No estaba, no, porque, pero Dios lo agarró Y Dios lo llamó Porque ese fue el segundo proceso De Dios, número dos Número dos Los tres elementos Hay tres elementos del llamado Hay tres elementos Acuérdese, el hecho de que Dios Me escogió, no significa que yo fui Salvo, automáticamente, no Es un proceso Me escogió y luego me Me llamó so, Hay tres elementos, Mira, vamos a hay dos, sí, tres elementos Los tres elementos del llamado Juan 1, del 11 al 12 A lo suyo vino Y los suyos ¿Qué? No le recibieron 12 ¿Más a quiénes? A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios So en, en la doctrina de la elección y en la doctrina del llamado, acuérdense, la doctrina de la elección, Dios a algunos rechazó. ¿Alguien se acuerda? Algunos rechazó por alguna razón y yo no entiendo eso porque rechazó a algunos, uh, pero rechazó a, a muchos y amó a otros. Lo que a mí me llena de gozo es que yo soy un elegido, yo no soy un rechazado porque estoy en Cristo. Pero en el llamado, en el llamado él llama a todos, pero no todos contestan la llamada. ¿Qué dice el versículo 11? A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, no contestaron la llamada, mas a los que le a todos los que le recibieron, todos les fue dada potestad de ser hechos hijos. So, tiene que haber una contestación. Uh, tiene que haber. Una, en otras palabras. Los expertos le llaman a esto. El llamado. General. Y el llamado efectivo. El llamado general. Es para. Todo mundo. Pero no todo mundo. Va a recibir el llamado. So, pero. Hay algunos que lo vamos a recibir. Y a esos que, lo, que recibimos el llamado. Que contestamos la llamada de Dios. Se le llama el llamado efectivo de salvación. El llamado efectivo es aquellos que recibieron el llamado. Y aceptaron el llamado. Y si usted está aquí. muy Probablemente usted aceptó el llamado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Por usted, por usted. Yeah. El llamado general y el llamado efectivo. Muchos de los judíos no aceptaron el llamado. Ese fue el llamado general. Pero el llamado efectivo fue cuando yo recibí. Y yo dije, yo quiero. Y yo me acuerdo exactamente el día. No me acuerdo la fecha. Pero me acuerdo el día. Yo sé que fue en abril cuando acepté a Cristo. Del 84. Pero no, no me acuerdo la, la fecha. Pero me acuerdo qué hice y por qué. Y por qué yo recibí al Señor. Era una iglesia como esta, era un teatro antes, y este fue un teatro antes, más un poquito más grande la iglesia, cabían como unas 400 personas ahí. Y recuerdo que el pastor comenzó a predicar, y al final, cuando hizo el llamado, él contó una historia, dijo, había un muchachito que se sentaba en la segunda banca, y así a la izquierda de él, dijo, cada domingo estaba con su familia aquí. Dice, pero yo nunca miré a ese muchachito. Aceptar el llamado de Cristo Un domingo Dice yo no No lo miré, miré a la familia Pero a él no Salimos del servicio En la mañana y Como a dos, tres horas Me llama la mamá del muchachito Gritando desesperada ¿Qué pasó Hermana? Mi hijo, mi hijo No fue a la iglesia Porque se fue a la laguna con unos amigos Y se ahogó allá Dijo, yo nunca supe si ese muchachito aceptó el llamado. Porque yo nunca lo miré en el altar. Y no importó qué tanto tiempo estuvo el muchachito en la iglesia. Porque no aceptó el llamado. Probablemente está en el infierno. Yo dije, no. Yo, yo no había aceptado a Cristo para entonces. Dije, no, este es mi día. Y fue uno de los primeros en pasar al altar. Nunca se me olvida. Y otra vez. Ahí cambió mi vida. Cambió mi vida totalmente. Es más, un día vamos a tener un, un, una, un, un game de antes y después. ¿Qué les parece? Usted trae sus fotos de antes y luego las de después. ¿Ya? Yeah. ¿Para que va a ver la situación de que este hombre estaba? Porque cambió la vida de este servidor por el llamado. Dáselo fuerte al Señor Iglesia, dáselo fuerte. <coughs> So, ¿Cuáles son los tres elementos? Muy sencillito. Los tres elementos del llamado son estos. Número uno, todos hemos pecado. Para que la persona elegida pueda contestar al llamado, tiene que tener la básica, el básico conocimiento de los tres elementos. Número uno, tiene que saber que es un pecador. Todos hemos pecado, cuando usted entiende eso y, y, y no Romanos 3.23 si usted lo conoce perfectamente puedes poner Romanos 3.23 por favor, ah, por cuanto todos pecaron dice y están destituidos de la gloria de Dios Por cuanto, ¿cuántos? todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no, mucha gente se cree muy buena que piensan que ellos no tienen que venir a la iglesia. ¿Adivinen qué? Jesús dijo que son pecadores. Mucha gente después que salva cree que son los perfectos y juzgan a todo mundo y piensa que no nos pecan y siguen siendo pecadores. Por cuanto todos pecaron. Por la gracia somos salvos. Esta doctrina hace un lado la, el ego del ser humano donde dice si yo soy santo. Usted es santo por la santidad de Cristo en usted, pero usted sigue siendo, sigue siendo un pecador como yo. Amén, iglesia. Yeah. So, número uno, los tres elementos, uno tiene que reconocer que usted es un pecador. Y hermano dice, todos hemos pecado. Las personas más peligrosas para ellos mismos en la vida son las personas que se creen buenas. Se lo voy a repetir, porque yo, yo, yo vengo de ella. Yo vengo de ese tipo de. Yo, yo soy bueno, yo no soy malo, yo no hago nada, yo no, yo no tomo cerveza, yo no le hago nada malo, yo no you know. hasta que me di cuenta que el pecado vive en mí y digo, Dios mío, porque esas personas se creen justas que no necesitan a Dios y son las que más necesitan porque se auto-justifican. Número dos, número dos, romanos: la paga del pecado es muerte. Si yo sigo viviendo sin Cristo, tarde o temprano voy a morir. Muerte física, muerte espiritual, más muerte espiritual. Hay dos tipos de muertes, acuérdense. La muerte física y la muerte espiritual. Versi Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El resultado del pecado. El resultado la paga. El, el pecado te va a pagar con algo. Y el pecado si la persona vive, sigue viviendo en pecado. Tarde o temprano vas a morir. Pero el regalo de Dios. Es vida eterna. So toda persona tiene que saber eso. Para poder aceptar el llamado. Si no conocen esto. No están siendo honestos. Número tres. Número tres. Romanos. Otra vez. Cristo murió para pagar por mis pecados. So, el, 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 you know, el, el, la cosa número tres que estas personas deben de conocer. O el elemento número tres. Es que Cristo murió por mis pecados. Yo no tengo que ir al infierno. Por mis pecados. Cristo murió por ellos. En mi lugar. Mira. Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor para quién, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en que aún conociéndome como yo era o soy, Él decidió todavía amarme y murió por mí. Creo que hay un versículo más ahí para terminar. Um, Juan 6.37. Juan 6.37. Todo lo que el Padre me da. Vendrá a mí. Y al que a mí viene. No le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Dios no es una persona que ah, tiene favoritos. Él a todos acepta. Pero si usted notó, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da. Porque el Padre es el que nos llamó, el Padre es el que nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre decidió elegirnos para Él. Y Jesús dijo, tú ven a mí y, y yo no te voy a rechazar. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Y número tres, número tres, La importancia, so, si hay un llamado, si hay un llamado de Dios, ¿cómo funciona ese llamado? ¿Dónde funciona ese llamado? ¿Qué es lo que Dios va a usar para llamar a los elegidos? Si hay elegidos de Dios, entonces afuera hay mucho elegido que todavía no ha recibido el qué el llamado. Y si lo han recibido, todavía no lo han aceptado. Hay mucha gente afuera que son llamados, que son, perdón, que son elegidos y que necesitan escuchar el llamado. Por eso es importante que entendamos la importancia de la iglesia y la importancia del evangelismo. Se lo voy a repetir, por eso es importante que entendamos la importancia de la iglesia y la importancia del evangelismo. Yo no sé de usted, pero donde yo fui salvo fue en una iglesia, no en el 2009. ¿Alguien fue salvo en el 2009? ¿Verdad que no? No en el parque, no en la laguna, fui salvo en la iglesia. Es importante, la iglesia está conectada con el plan de Dios para usted. Mira, um, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio, otra vez, Dios los escogió. Para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Desde el principio Dios nos ¿qué? Nos escogió. ¿Sí lo está leyendo? Desde el principio Dios nos escogió. Esta doctrina está en toda la Biblia. Desde el principio Dios nos escogió. Desde el principio Dios nos, nos eligió para Él. Versículo 15 a ah, mí, 14, I'm sorry. 14. Para esto, Dios los qué? Dios los llamó por qué iglesia? Por nuestro evangelio. Dios nos llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios usa el evangelismo para cumplir el llamado al ser humano. Dios usa el evangelismo para que él, el plan de Dios, se cumpla en el ser humano. Pero si no hay evangelismo, ¿cómo va Dios a cumplir? Es importante que usted y yo entendamos esto porque quizás su vecino, su vecina, su tío, su hermano, su hermana, sea elegido, pero no ha escuchado él. So, tiene que escuchar el llamado para Dios llevárselo con él. Para que Dios transforme su vida, para que Dios transforme su futuro. Y Dios va a usar el llamado en la iglesia. Es importante que tengamos esto. El plan de Dios para la iglesia es que sea el medio por el cual la gente escucha a él. Yo sé que mucho, mucha persona Predica donde quiera verdad. Pero usualmente el 99.9% De las personas que escuchan el llamado Total es en la Solo no tenemos que hacer mucho Acuérdense, la persona que me habló a mí de Cristo Nunca me llevó a una iglesia Solamente me Sembró la semilla Me decía, José yo te voy a llevar a una iglesia Donde se predique la palabra y Yo decía, pues Todas las iglesias predican la palabra, no I'm ignorant. Y you no, know, estoy ignorante en ese tiempo. Soy yo, no sé lo que está diciendo él. Y dijo, sé, yo quiero que vaya. Nunca me llevó. Es que él era, como era chicano, hablaba más inglés que español. Soy él iba a una iglesia americana. So, cuando yo me muevo para acá, para la ciudad de Dallas, y me gustaba mucho en aquel tiempo correr y hacer ejercicio. Y la, yo a medianoche estaba haciendo ejercicio en aquellos años. Y, este, y uh, había una, you know, la madre Teresa se acuerda, quizás la madre Alicia. A uh, los hermanos Sánchez, quizás había una. La iglesia tenía un programa de radio que se llamaba La Hora de Poder, el Pastor Sergio Sandoval. Y yo me gustaba la música. Y la, en aquel tiempo, la única emisora en español, no cristiana, en español que había era Fabulosa ¿Qué es ¿Alguien se acuerda de Fabulosa Ques? Oh, ya, ya tiene, ya usted ya tiene ya viejito, ya está viejito. So, a las 10 de la noche entraba el pastor Sergio a dar su prédica. Yo no le entendía qué decía, yo estaba ahí haciendo ejercicio supuestamente. Pero al final del, del servicio de la palabra, él decía, vengas, le invito este domingo a la, a, 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 la, a la casa del Señor. Le vamos a predicar la palabra de Dios, decía así. Y me acordaba yo de mi amigo El que me predicó de Cristo la primera vez que decía Te voy a llevar una, a una iglesia donde se predique la palabra de Dios dice, ah, Pues adivine qué, yo no tenía carro Yo les llamo, decía si no tiene transportación Véngase, nosotros lo levantamos Yo les llamo, porque Dios ya me estaba Llamando, les llamo Y al domingo Tempranito en la mañana yo di, Ya venimos por usted, what y acorre, le vamos para allá, se me hizo horrible la iglesia, yo me quería salir de ahí, parecía que ese lugar estaba endemoniado, dije, no sé qué me metí, pero mira, el llamado qué? Efectivo, el llamado efectivo. Dios usó la radio, Dios usó a mi amigo que nunca me predicó de Cristo, simplemente me dijo, te voy a llevar a la iglesia, nunca me dio el plan de salvación, nunca me dijo nada de eso, simplemente me dijo, te voy a llevar a la iglesia. Nunca me llevó a la iglesia, pero él plantó la palabra porque Dios ya estaba llamando. Y mira ahora dónde estamos: Romanos, capítulo 10. Romanos, ya termino con eso. Pase el pianista, por favor. Mira, Romanos 10. Porque todo aquel, ¿cuántos? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel, acuérdese, existe el llamado general y el llamado efectivo. No Dios llama a todos, pero no todos reciben el llamado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14 cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Cómo quiere usted que su familiar o su amigo o su amiga salga de la oscuridad donde está si nunca le habla de Cristo o nunca lo invita a la iglesia? Porque el lugar donde van a escuchar muy probablemente el llamado es en la iglesia. ¿Cómo van a creer en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les Predique, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, tenemos un plan de Dios en esta tierra. El cumplir su propósito a través del llamado. Cuando predicamos a Cristo, estamos cumpliendo el propósito de Dios en el ser humano. Cuando usted apoya a su iglesia financieramente o con oración o en envolverse en el, el you know, en, los, en los ministerios, usted está siendo instrumento de Dios para cumplir el llamado. Y está una plaza fuerte Señor, dáselo fuerte. <plausos> Versículo 15. Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos. Son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Alguien se acuerda de ese canto? Oh, cuán hermosos sobre los montes de aquel, los pies de aquel, da buenas nuevas. ¿Alguien se acuerda? Ya se ya ahí conoce. No. No, allá en los ochentas me, me hacía llorar ese cantito. Porque me acuerdo de los días del llamado. Cómo Dios cambió mi vida. Y créanme que fueron los días más felices de mi vida. Cuando encontré el amor de Dios. Y este ser humano se apasionó tanto por Dios. Tanto por Dios. Que leía mi Biblia tres horas al día. Tres horas todos los días leía mi Biblia, tres horas al día. Absorbía toda esa palabra, me metía, me apasionaba conocer de Dios. Lloraba cuando no iba a la iglesia, un solo servicio en la noche que no iba, porque el llamado estaba ahí tan fuerte. Qué hermoso cuando Cristo viene y transforma nuestras vidas. Qué Hermoso es saber que vivimos en Dios Mira versículo versículo 16 Mas no todos obedecieron al llamado Al evangelio Dios tiene un llamado general Y un llamado efectivo Y usted recibió el evangelio Usted obedeció al evangelio mas no todos obedecieron Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios ¿Dónde se predica la palabra? Yo sé que ahora tenemos Facebook Youtube, Instagram Y sé que tantas cosas Pero la palabra efectiva es en la casa del Señor La iglesia Su iglesia Póngase de pie Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos.